0: Boa tarde a todos. Muito feliz no 37º Diálogos que Cura da BMPP. Eu sou Rubens Boulos e presidente da da Associação Brasileira de Medicina Personalizada de Precisão. Muito orgulho para nós estarmos, nesse momento, apoiando a a, a condição de saúde pela divulgação da ciência, de fontes críveis e, e convidados que são exuberantes nas suas linhas de pesquisa. A Associação Brasileira de Medicina de Precisão, desde janeiro, ela tem esse ciclo de debates que nós convidamos profissionais, especialistas, pesquisadores, para trazerem quatro tópicos que nós achamos que é importante para a condição sanitária que o país vive. Primeiro, a cultura de paz, a gente poder dialogar, por isso, diálogos que curam. Que nós possamos ter opiniões com argumentos e não somente convicções. A segunda, que a gente possa trabalhar com a nossa resiliência biológica, os nossos fatores que nos levam a ter maior resistência frente a esse momento pandêmico que todos nós estamos passando de restrição que a gente cuide melhor da nossa saúde mental e também da nossa imunidade. E óbvio que para falar de imunidade, resiliência e saúde mental, alimentação é um dos focos mais importantes. E hoje, com muita alegria, nós convidamos a Karina Barros, nutricionista, para falar desse tema. Bem-vinda, Karina!
1: Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, conversar, e estou muito feliz com essa participação.
0: A Karina, ela é uma nutricionista, ela fez o mestrado em nutrição e inflamação na UNIFESP, na Universidade Federal de São Paulo, doutorado ela fez em nutrição e imuno na Universidade de Southampton e o pós-doutorado, nutrição e inflamação. Então, ela deu uma volta em tudo, passou pelo Gênesis, ela vai contar esse trajeto é, fabuloso do alimento, tanto o que vem de fora e essa interação com os nossos genes e Então, hoje a gente está celebrando o conhecimento da Karina. E, Karina, todo mundo que chega aqui, a gente pergunta num apoio aos pais, que a gente possa estimular eh, os nossos filhos de que tem várias profissões, e um dos caminhos dela também é ser cientista e seguir ao longo da vida. Então, por que que você escolheu, lá com 17, 18 anos, ser nutricionista? Conta para gente como é a tua história.
1: Você sabe que eu acabei... Entrando na faculdade de nutrição, eu não sabia exatamente o que eu queria, né? Eu era muito jovem, eu entrei na faculdade com 16 anos e e eu eu não sabia o que eu queria. Então, eu falei, bom, o que que eu vou fazer? Eu vou prestar vestibular agora? Eu... eu, eu, Nutrição estava começando? Era 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 uma... Era era um tema recente, né? E, E eu falei, ah, me parece interessante. Então, eu entrei na faculdade sem muito não sabia nem exatamente o que eu estava esperando, e durante a a faculdade eu eu me apaixonei, e eu descobri que os caminhos da nutrição são amplos demais, né? A gente pode ir para diversas áreas, você escolhe nutrição, você pode trabalhar desde num serviço de, de, de produção de alimentos, controle higiênico sanitário, ou você pode trabalhar num hospital, seja na parte de nutrição interal parenteral saúde pública é, tem, 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 é é muito amplo e, 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 e é, também para a parte acadêmica né então é, é, é um tema é uma é, é, é uma é uma linha de é uma área de pesquisa um conhecimento amplo e que são vários caminhos que o indivíduo pode seguir e, e eu Trilhei a faculdade, acabei saindo, fiquei muito tempo voltada para a parte de nutrição interal e parenteral, que eu gostava bastante, mas ao longo da minha jornada, da minha carreira, eu fui aprendendo muito sobre a nutrição. E e, e eu eu me sinto muito realizada e feliz e e enxergo espaço para quem gostar e enxergar isso como uma possibilidade para o futuro.
0: Perfeito. E a escolha de, de você fazer a pós-graduação foi um, uma intenção? Na sequência, você teve uma oportunidade? Por que que você... Porque hoje a nutrição eu posso já ir direto para uma prática clínica uhum. e também eu vou lá e pesquisar os alimentos, essa interação que você sabe também vai contar para a gente. De onde veio a possibilidade de fazer a A pesquisa.
1: Ainda na graduação, eu comecei a fazer iniciação científica. E, e eu me encantei por pesquisa. Né? Eu acho que é, que é um, o, 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 a curiosidade do cientista, aquela vontade de saber mais, de entender o porquê, que, é, como as coisas realmente acontecem. Isso aconteceu comigo já na faculdade. Então, eu comecei a no, 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 fazer iniciação científica. E em seguida, eu fui fazer aprimoramento no no Hospital das Clínicas, eu no aprimoramento em em nutrição, e então eu fui me aprofundando, né? Eu fui, fui, e e dentro da, da pesquisa eu seguia muito essa linha de, e foi numa época em que muitas descobertas estavam acontecendo em nutrição enteral e parenteral em pacientes críticos ou em pacientes hospitalizados, então o avanço foi muito grande naquela época. E, e aí... Marina,
0: e, explica um pouquinho o que, que é a diferença da enteral e parenteral, né?
1: A nutrição enteral é quando ela é por via ou por uma sonda, mas ela é por trato gastrointestinal. Então, ela é um, é um tipo de dieta quando um paciente precisa de tratamento especial, ele tem dificuldade ou de de engolir o alimento, ou ele está entubado e ele precisa ser alimentado, mas é uma alimentação que vai via trato gastrointestinal. Isso pode ser por sonda ou por uma própria gastrostomia, que é um orifício que vai direto no no, no estômago para receber esse alimento. E, E a nutrição parenteral é uma nutrição que vai via intravenosa, então precisa de um catéter, são condições especiais, né? não é, não é usual, mas é, existem casos que, que a nutrição parenteral salva a vida, porque o indivíduo não pode se alimentar por aquele momento, e então teve um avanço muito grande na, na legislação de nutrição enteral e parenteral, mais ou menos na época de 2000, 2010, e naquela época tinha sido feito um estudo em que o, o, os profissionais de saúde, eles retardavam o início desses procedimentos, ele, ele era, muito, era considerado, ah, é muito invasivo, por que, que eu preciso alimentar por sonda? Não, vamos esperar um pouquinho. Ah, por que, que eu preciso dar uma nutrição é, via é, pela veia? Porque é, vou esperar um pouquinho, dois, três, quatro dias. E aí era um processo onde a desnutrição se instalava, e a complexidade da desnutrição piorava o prognóstico da doença, ou seja, um, indiví- um indivíduo internava num hospital, seja por, se, por, por um procedimento cirúrgico ou não, ou ele, ele internava, e a própria situação, né, a falta de apetite causada pela doença, o, o excesso de medicamento que se ingere, que também afeta o apetite, o indivíduo, ele não se alimenta, quando ele não se alimenta de forma adequada, a perda de peso intra-hospitalar, é muito rápida, e isso faz com que o processo de cura do indivíduo seja retardado. Então, não receber um alimento correto nesse período da doença acaba piorando o prognóstico do indivíduo, inclusive aumentando o tempo de internação. Isso foi muito falado naquela época, né? foi feito um estudo enorme chamado IbraNutri, onde... Aproximadamente 50% dos indivíduos hospitalizados adquiriam a desnutrição dentro do hospital. Exatamente por, pela falta de início precoce ou no início adequado dessas terapias alternativas que podem ajudar o indivíduo a se recuperar. Então, imagina um indivíduo que ele passa por um processo cirúrgico. Às vezes, ele tem um, um, uma incisão cirúrgica grande ele fica em jejum para fazer a cirurgia, ele fica em jejum no pós-operatório, ele fica em jejum para fazer alguns exames ou outros procedimentos. Se ele não recebe o nutriente correto, o nutriente ele ajuda a inclusive, cicatrizar, a fazer com que a resposta imunológica dele reaja de uma forma correta e ele consiga é, sair daquele processo inflamatório da cirurgia, fazer com que o organismo recupere e responda melhor ao tratamento. E e, e muito assim, até de de protocolos, né? Qual é a melhor forma de iniciar? Porque a gente não pode iniciar tudo de uma vez, o organismo não aguenta, então você começa de forma progressiva até chegar à necessidade calórica que o indivíduo precisa. E e muito interessante né, o quanto o indivíduo bem nutrido consegue sair mais rápido do hospital, recuperar melhor a cirurgia, responder melhor ao tratamento, isso começou a ser muito falado. Então, eu já entrei nessa linha de nutrição enteral e parenteral, é, na época eu fiz um aprimoramento por um ano no Hospital das Clínicas, no, no, eu, eu fiquei um ano no Instituto do Coração, e me deu um, uma base científica grande para eu seguir nessa linha. E logo depois eu acabei entrando mestrado, doutorado, pós-doc, com outras experiências em paralelo. né? Então, eu sempre me dediquei à pesquisa, mas, ao mesmo tempo, eu sempre gostei muito da prática clínica. Essa combinação da gente conseguir aplicar a pesquisa na prática clínica, troca de experiências com determinadas situações, porque trazer a nutrição para dentro da fisiologia, para dentro da imuno, para dentro da inflamação... É um conhecimento grande, né, para quem está enxergando aquilo e o que eu posso levar para ajudar no tratamento dos indivíduos de uma forma geral. Então, essa, essa conexão com ciência, prática clínica, isso sempre fez, é, sempre me brilhou os olhos, né, eu sempre gostei muito de, 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 dessa linha. Tanto que, Dentro da minha linha de... Desde que eu comecei, né? Na na, na minha iniciação científica, eu trabalhei com modelo de in vitro, né? Com com células, trabalhei com modelo animal, eu trabalhei com paciente, eu trabalhei com vários formatos de pesquisa, porque eu acho que elas se complementam, né? O que que a gente precisa entender do mecanismo de ação, como é que um nutriente age naquela célula, como o nutriente age em determinadas condições numa inflamação aguda, numa inflamação crônica, ou, ou co- como eu consigo fazer com que isso tenha uma resposta imediata num paciente que está hospitalizado, ou um paciente que tem uma outra condição, ou mesmo que queira simplesmente investir na sua, na sua no seu bom estilo de vida, né? Com bons Sim. hábitos alimentares.
0: Olha, para quem está chegando, a Karina, uma nutricionista que tem um, toda a pós-graduação dela voltado para a imunidade e inflamação. Inflamação, já uma resposta imune. E ela deu uma dica para a gente importantíssima, essa recuperação já do, do background. né? Por que, que a gente tem desfechos felizes de recém-nascidos prematuros, pessoas com sepsis, hoje pessoas que estão internadas pela Covid, naqueles processos longos, pessoas que vão ser submetidas à radioterapia pelo câncer, todo o processo que está atrás do conhecimento do alimento que impacta o desfecho clínico do paciente. Então, a gente consegue preparar o paciente antes, durante e depois, e isso modificou. Então, esse é o conhecimento que tanto nutricionistas e nutrologistas hoje desenvolvem, para que a gente possa dar isso. E é exatamente isso, já que você falou de tantas inflamações, né? Alimentos causam inflamação? Tem algum alimento que causa inflamação?
1: É, a, a nutrição é muito ampla, né? Se a gente for olhar da divisão mesmo de macro e micronutrientes, então, se eu estou falando de macronutrientes, eu estou falando de carboidratos, gorduras e proteínas, e quando eu falo micronutrientes, eu tô falando aqueles que estão em concentrações menores, né? A gente ingere muito, as calorias vêm dos macronutrientes. Mas eu falo de vitaminas, minerais, é, que, que são extremamente importantes, porque eles fazem parte das reações que acontecem no nosso, no nosso organismo, né? Em, em reações que acontecem para a gente estar tá vivo. E, e, e aí eu vou puxar um pouco até a questão, né, de... Todo, vou, vou puxar um, é muito comum a parte principalmente de inflamação com gorduras ou ácidos graxos né a gordura ela é muito específica e eu vou até voltar se a gente pensar toda a célula do nosso organismo cada célula do nosso corpo seja um neurônio seja uma, uma célula de uma uma, uma, dipós, uma célula de gordura seja um, um inter, uma célula do intestino toda a célula do nosso do nosso organismo, tem uma camada em volta, né? que se chama fosfolipídio. Então, tem uma camada de gordura em volta de toda a célula. E quando o processo inflamatório começa, ele começa exatamente por essa quebra da membrana lipídica das células do nosso organismo. Então, por isso que, por exemplo, a gordura é um grande exemplo. Se eu ingiro um perfil de gordura poliinsaturada, São são os ácidos graxos de cadeia longa, os os óleos vegetais. Óleo de girassol, óleo de de oliva, óleo de sódio. Esse tipo de gordura, ele tem a cadeia muito longa. E ele é líquido em temperatura ambiente. Ele representa mais ou menos a nossa membrana celular. Então, se eu tenho uma alimentação com gorduras saudáveis, essas gorduras que são são os óleos vegetais, são, são essas poliinsaturadas que deixam a membrana mais fluida... Ah, tudo fica mais fácil, a membrana celular fica mais fluida e o processo fica menos inflamatório, digamos assim. Quando eu tenho um estímulo externo que vai causar uma inflamação, se a minha membrana tem gorduras boas incorporadas, isso eu vou ter uma resposta menos inflamatória. Se eu tenho, se eu ingiro muita gordura saturada, né, gordura de porco, gordura de origem animal, se eu ingiro quantidades enormes de gordura saturada, que é sólida em temperatura ambiente, né? Se eu pego a manteiga, por exemplo, a banha de porco, a gordura vegetal hidrogenada, elas são sólidas em temperatura ambiente. E isso também representa a minha membrana. A minha membrana fica mais rígida. Todo alimento que eu ingiro, eu tenho uma interferência no meu organismo. Então, se eu tô ingerindo, a gordura que vem da minha dieta interfere qual é a forma da minha membrana celular. Então, isso vale, isso é um conhecimento muito importante para explicar até a origem de determinadas doenças, para explicar por que, que, por exemplo, uma criança, por que que o leite materno tem quantidades tão grandes de gordura poliinsaturada porque essa gordura do leite materno, nesse momento que a criança está desenvolvendo o cérebro e os outros órgãos, ela faz com que os neurônios fiquem mais fluidos e melhorem as sinapses, ou seja, a formação do cognitivo vem muito dali. Então é um exemplo da natureza, né? o leite materno é riquíssimo em gordura poliinsaturada e principalmente de, 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 de ômega 3, e isso é muito refletido da dieta da mãe. Se eu estou dando o exemplo de uma gestante, de uma, de uma lactante, né, Da mulher que está amamentando. Se ela ingere grande quantidade de ômega 3, o leite materno vai ser rico em ômega 3, a membrana celular da criança vai estar tá cheia de ômega 3 e a fluidez acontece de forma adequada. Então, é uma das formas como eu consigo juntar a nutrição. já com o início do desenvolvimento de determinadas doenças ou de prevenção. A forma que eu consigo influenciar né? todo o alimento, a gente está o tempo inteiro exposto ao alimento que a gente ingere, e ele exerce uma influência grande no funcionamento do nosso organismo, e que pode sim estar relacionado com aumentar ou diminuir o processo inflamatório daquele momento e está relacionado ao desfecho de saúde que aquele indivíduo vai ter.
0: Perfeito. Olha, você trouxe uma imagem bem rica, que a gente sempre escuta, mas agora ficou mais claro. No leite da mãe, que é líquido, então, aquele macro, aquelas gorduras poliinsaturadas que vão ser determinantes para o sistema imune, para o desenvolvimento do microbioma, tudo isso que você trouxe já, desenvolvimento e anti-inflamatório. Mas aquelas gorduras que são sólidas, diferente do leite materno, né, isso é um aviso para todo mundo já. Então, a, a Karina trouxe que banha, margarina, manteiga, é, carnes que são gordas, embutidos gordos, né, aquele... As gorduras que ficam pegajosas, sólidas, elas são alimentos que nos predispõem à inflamação. E os estudos mostram isso, né? Que quanto mais gorduras saturadas... A gente vai falar saturadas e insaturadas. Talvez para ficar mais fácil. Como você recomenda?
1: Pode ser. É que dentro das insaturadas, a gente tem dois tipos, né? Tem a poli e e e e a monoinsaturada, que é a gordura do azeite... E a gordura dos óleos vegetais que tem a cadeia mais longa. Isso vai muito do tamanho da cadeia de, de, de carbono da molécula de lipídio. E que esse tamanho de molécula tem uma, uma, uma influência grande. Um, um, uma, uma coisa que eu sempre gosto de falar, até para esclarecer, a gente fala ômega 3, né? Isso. ômega 3 é tem uma família de ômega 3, tem vários, com certeza vocês já devem ter visto e ouvido e sabem, né? De, de DHA. EPA, gel... Tem uma família gigante. Os mais famosos são o EPA e o DH. São esses dois tipos de ômega 3 mais, mais famosos que tem. Mas se eu falo do ômega 3 sozinho, ele não... A cade, é, é, o nosso organismo, ele não consegue fabricar o ômega 3. Nem o ômega 3, nem o ômega 6. Porque o tamanho da cadeia de carbono é muito grande. Então eles são chamados... Os ácidos graxos essenciais. Né? Não há muito tempo, se o indivíduo fica sem ingerir gordura, esse, principalmente vinda dos óleos vegetais, que são esses ômega 3 e ômega 6, isso causa uma deficiência importante de gordura no organismo, que vai afetar a produção de hormônios, que vai afetar a produção de, de, de diversos fatores no nosso organismo, porque o nosso organismo não, não consegue produzir, então, ele precisa vir da alimentação. O óleo de linhaça é conhecida como uma fonte boa de ômega 3, mas ele só tem o ômega 3. A partir do ômega 3, eu consigo formar o EPA e o DHA, que são os principais tipos de ômega 3 que interferem na prevenção em algum, como coadjuvante em algumas doenças. E esses o, o, não é possível obter dos óleos vegetais, ele só vem dos, de origem animal. Então, para eu conseguir obter o óleo, de, o DHA e o EPA, ele vem muitas vezes do óleo de peixe. Ele é encontrado no óleo de peixe e animais marinhos. Por isso que é tão importante comer peixe, comer salmão, comer atum ou comer outros peixes fontes de ômega 3. Porque para eu ter o DHA e o EPA, eu preciso que isso venha de um. De um de, de, ou de algas marinhas, ou de um óleo de origem animal. Então, o óleo de linhaça, ele é uma excelente fonte de ômega 3. Mas ele não é fonte de EPA e DHA, que são os dois principais é, componentes, tipos de ômega 3, que vão nos ajudar a prevenir determinadas doenças.
0: É isso que você está trazendo é, é muito complementar, já, a gente já, já tem outras lives que falou tanto do desenvolvimento nervoso, do, memória e a parte do, do coração. Mas olha só, o ômega 3, ele tem as duas fontes, né? vegetal e animal. As vegetais, linhaça, gergelim e as, os nuts, tem bastante, né?
1: Também, das nozes. Uhum.
0: E, as, e, os, os, e da parte animal são os óleos de origem marinha, né? Que você trouxe o salmão, o atum, a sardinha, sardinha. as anchuvas, que são os que a gente recomenda. Então, todo, toda semana a gente tem que comer isso para evitar a inflamação?
1: O ideal é, é, é o hábito de ingerir peixe pelo menos duas vezes na semana. Então, isso é, é, é o mínimo, não, não faz parte da cultura do brasileiro, mesmo nas pesquisas onde os indivíduos que moram no litoral, e que têm acesso a peixes, normalmente não faz parte dessa, da, da, da rotina alimentar. Mas é muito interessante que o que um indivíduo consuma peixe. Né? O consumo de peixe duas a três vezes por semana está relacionado com a quantidade de DHA e EPA nas nossas membranas celulares, e com isso, de certa forma, eu já começo a tratar, a a reduzir ou a me manter mais saudável e evitar determinadas doenças, né? Então, seria muito saudável que um indivíduo tivesse esse hábito de ingerir peixe duas a três vezes na semana. E até até vou trazer outro ponto voltado para a pediatria, Até pouco tempo atrás, os pediatras começavam a introduzir peixe a partir do segundo ano de vida. Era tido muito por conta do risco de contaminação, ou era tido, ah, o peixe pode ser um alimento alergênico, então não deve ser introduzido antes do segundo ano de vida. E e hoje se sabe que é o contrário, né? A partir do do sexto mês de vida, onde se inicia a alimentação complementar, o peixe já deve ser introduzido. E há um momento que deve ser introduzido. É um momento em que que o cérebro está se formando, o organismo está se formando, em que a demanda de DHA para a criança é muito alta, né, em que o leite materno começa a ser alternado com a alimentação complementar. Então, alguns nutrientes precisam vir dos alimentos. E teve uma pesquisa que a gente publicou, a gente fez uma revisão de literatura, entre 2012 e 2014, E e na época, o dado que a gente obteve foi que aproximadamente menos de 1,5% das crianças abaixo de dois anos de idade recebiam peixe pelo menos duas vezes na semana. Então era muito baixo, né? Ainda é... é, Hoje o conhecimento já está maior, a maior parte dos pediatras já recomendam a introdução do peixe logo no início da alimentação complementar. Mas é, era um alimento que, que até há pouco tempo atrás ainda se tinha dúvida e, sa- e a gente sabe da importância da, da, da introdução dele na alimentação.
0: A gente mostra que na latinha do atum e da sardinha está lá a condição já, a gente achava que não tinha, mas hoje a indústria, talvez a Márcia possa falar isso lá, mas que tem ômega 3 mesmo na, nos produtos enlatados. Você, como você vê o enlatado, o peixe enlatado?
1: É que, na verdade, assim, quando a gente está falando, ele está lá, né? O, a, o ômega 3 está ali, o EPA, o DHA, ele vão estar. Tá. É, é, é difícil a gente conseguir controlar muito bem a quantidade de ômega 3, principalmente de EPA e de DHA, nesses, é, nesses alimentos. Porque vem muito da natureza, né? Acaba tendo uma margem muito, muito grande, entre mínimo e o máximo encontrado a cada 100 gramas de, de, de alimentos. Mas e tem a questão de que realmente os peixes, quanto é, os peixes de águas mais frias e profundas, são aqueles que têm uma quantidade maior de ômega 3 na sua composição. Então, se eu estou comparando um peixe é, que veio da Noruega, é, com certeza a quantidade de ômega 3 vai ser muito maior. E se eu estou comparando é, um peixe do Brasil, ou se estou falando um, um salmão que, de cativeiro, que tantos fala, ah, não. A gente, claro que a quantidade pode ser que não seja tão grande quanto a quantidade de ômega 3 encontrada num peixe da Noruega, por exemplo. Mas já é uma quantidade que vai fazer diferença pro seu organismo. Então é importante se ingerir, né? E um alimento industrializado, é, ele, ele, ele vai preservar né, aqueles, aqueles nutrientes, principalmente esses nutrientes, esses macronutrientes, eles, eles fazem parte, então o um peixe enlatado, ele vai ter na sua composição uma quantidade de, de ômega 3, de DHA, de EPA, dependendo da forma como ele foi produzido. Então por isso que é super importante a gente ter a leitura dos rótulos, né, porque para entender qual é a quantidade, o que que eu estou ingerindo, isso vale muito para próprio suplemento alimentar, muitas vezes, ah, eu tô tomando ômega 3... É, de repente é um ômega 3 que veio só da linhaça, não tem epidH, eu só tenho um ômega 3. Então eu preciso que o meu organismo é, produza o EPDH a partir do ômega 3 que eu estou ingerindo. Ou se eu, tô, ah, eu tô, 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 comprei um suplemento de DHA, mas ele tem 300, 400mg de DHA em 3, 4 comprimidos. Então, é muito importante a gente ler o o rótulo para saber o que que a gente está ingerindo e qual é o benefício disso para o nosso organismo.
0: Karina, a gente falou de alimentos que causam inflamação, né? Por exemplo, então, você já falou da gordura saturada e isso traz mais vulnerabilidade para doenças inflamatórias. O que que é uma inflamação para a nutrição? Quando que a gente deve suspeitar que o tipo de alimentação está interagindo é, num processo inflamatório e que processos inflamatórios ou doenças se, é, pioram numa condição específica de algum tipo de alimento você consegue dizer um pouquinho
1: a, a inflamação na verdade se a gente for olhar a definição né é dor calor rubor e é dor calor rubor
0: e e tumor, é? e tumor endurecimento né?
1: dor, calor, rubor e e se se não tratar, ela acaba levando a uma perda de função do órgão, né? Do órgão sendo inflamado, do do tecido inflamado. A inflamação ela pode ser uma inflamação aguda. Ela pode ser uma inflamação crônica, ela pode ser uma inflamação subcrônica. E eu posso ter condições que o meu organismo já está tão inflamado há tanto tempo, tenho é, mediadores inflamatórios liber... no, no, circulando no, no, no meu organismo, naquele órgão, no tecido é, que está inflamado, há muito, há muito tempo. E, e pode não ser percebido. Diferente se eu tenho uma inflamação aguda, né? Se acontece, sei lá, se de repente, acontece uma doença aguda, um processo inflamatório agudo, aquilo tá evidente e precisa ser tratado. Então, se é um processo cirúrgico ou alguma outra uma apendicite, por exemplo, ou qualquer outra condição que o indivíduo tenha uma resposta aguda e, aquele momento, é, o, todos os mediadores inflamatórios estão em concentrações muito altas. Mas, às vezes, o, tem aquela inflamação subcrônica, a própria obesidade, que hoje é, 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 se sabe que ela é uma doença inflamatória, porque, até pouco tempo atrás, é, acreditava-se que o tecido adiposo não produzia nada, né? não, era, não era metabolicamente ativo. E hoje se sabe que é. Então, é um processo de inflamação crônica, mas num estágio onde não tem sintomas. Os sintomas quando quando tiver a manifestação, já era uma situação muito tardia, né? Já foi muito tempo. E a nutrição é muito nesse sentido. E se a gente for pensar da nutrição influenciando na qualidade e na longevidade de vida, isso vem de muitos anos atrás. né? Seu, seu, Seu há pouco um tempo eu estava conversando com o Rubens aqui, que já se sabe que a, que, que a nutrição seja seu único alimento seu que, que é único remédio, já se diz hipócrates né? então isso já de muitos anos antes de Cristo já, já se trazia esse lado, que a nutrição ela é um alimento e eu, eu citei o lado da, do, de lipídios que é componente da nossa membrana celular mas se a gente está falando de algumas vitaminas que funcionam como antioxidantes e que a a inflamação crônica, aguda, ou subcrônica, a produção de radicais livres, né? o organismo está tanto querendo resolver aquele problema, que tanta célula, de uma vez só, ele começa a causar um um problema maior.
0: Karina, a tua rede acho que está oscilando um pouco. A gente está tendo dificuldade um pouquinho de te ver e de, de ouvir.
1: Deixa eu ver se eu troco a rede.
0: Vamos ver. A Karina está dizendo, está contando para a gente, sobre que o processo inflamatório, a inflamação na definição da patologia clássica, ela é aquilo que fica quente, aquilo que fica duro, aquilo que fica vermelho e dor. Então, são os quatro elementos, aqueles quatro sinais flogísticos que a gente fala. E essas questões a gente vê, por exemplo, quando recebe um processo de uma espinha ou uma picada de inseto, quando é na pele, por exemplo, e às vezes a gente olha isso para uma midalite por um processo, isso que é um processo inflamatório. Então, quando a gente olha para as células inflamadas, elas estão é, aumentadas de tamanho, elas estão secretando, é, pro, produzindo substâncias que deterioram a nossa vida, mas é uma tentativa de proteger. Essa é uma inflamação aguda e pode ter uma inflamação crônica, que é uma psoríase, uma artrite, uma alergia de pele, um eczema. E a... Karina conseguiu? Melhorou? É, a imagem está mais ou menos para mim, mas o som parece que está melhor. Vamos lá. Porque
1: se se, se ficar ruim de novo, eu preciso sair e reconectar, que daí eu troco a rede. Então, me avisa. Ficou ruim. Então, eu vou sair e reconectar.
0: Tá, então eu vou seguir falando aqui já, só para a gente fazer um resumo e a gente te aguarda, tá bom? Tá. Então, a Karina ela é uma nutricionista que toda a linha de trabalho dela foi de é, sistema imune e inflamação ela começou na inflamação e trouxe para gente já de que quando uma pessoa é, é, a dieta de uma pessoa impacta o processo da doença que a pessoa está então recém-nascidos que têm dificuldades de alimentar Hoje é uma dieta especializada para eles que determina a condição da da recuperação da sua saúde. O paciente que vai hoje para fazer uma cirurgia de câncer do intestino, ele recebe hoje um suporte antes de alguns tipos de nutrientes, ácidos, aminoácidos, suplementos, para que ele tenha desfecho. A quantidade de jejum hoje também, por exemplo, em situações pré-cirúrgicas, diminuiu muito. A gente sabe que quanto mais jejum, muito jejum, piora. Por outro lado, também a gente consegue recuperar aquelas pacientes como hoje na Covid. É um processo inflamatório de causa infecciosa. Aquelas pessoas que estão internadas, que receberam intubação ou que estão com dificuldade, elas recebem o por enteral alimentos específicos para melhorar, né, uh, uh, potencializar o efeito do sistema imune, ou quando ela não tem condição nem para isso, ela recebe já tudo mais prontinho, por veia, todos os nutrientes, que é a parenteral. Tudo isso hoje é fundamental. né? Então, é um nutrologista com uma nutricionista que faz um balanço. No dia a dia nosso a gente tem as dietas que nos inflamam mais, que é o que está todo mundo é, voltado para as doenças inflamatórias crônicas. Diabetes, pressão alta, câncer, é, doenças de pele, é, demência, todas as questões hoje têm um desfecho. Também temos uma... Eba! <risos> Voltei. Também as doenças de neurocognição... Que também a Karina vai falar. Então, para quem chegou agora, que já fez perguntas, todos bem-vindos. É, e acho que agora a gente está te vendo bem. Obrigado pela, pelo público, pelo contato aí. Vai, vai sinalizando para a gente se está tudo dando ok. Fiz só um resuminho aqui, tá bom? Tá bom. Karina, a, a Ludmila pergunta para a gente: o ômega 3 de algas funciona? Tudo bom, Ludmila? Como está aí vocês todos? Obrigado pela pergunta.
1: É, bom, funciona. O que, que é importante do ômega 3? A gente saber que tipo de ômega 3 que eu estou ingerindo. Se é o ômega 3, o, o alfa-linolênico, que é o ômega 3 mesmo, ou se é o EPA ou o DHA. Porque eles são muito diferentes. Então, se eu estou falando que eu estou ingerindo um ômega 3, da, do, o DHA, é, significa que ele é importante, muito importante para o sistema nervoso. Se eu tô falando do EPA, ele tem um papel muito mais anti-inflamatório, então ele vai ser importante em algumas doenças cardiovasculares, em alguma situação de estresse, um paciente numa uma, uma condição que eu preciso reduzir mediadores inflamatórios. Então o papel é muito importante, né, o tipo, saber o que, que eu tô ingerindo e qual a dose que eu tô ingerindo. Se eu estou falando, a recomendação de ômega 3 para gestante é DHA, não é EPA. A gestante precisa de DHA. E a quantidade é em torno de 400 miligramas, que pode ser de alga ou pode ser do óleo de peixe. Tem uma questão do do óleo de peixe, é que principalmente dos peixes maiores, tem uma concentração de mercúrio. Mas hoje em dia, o processo das indústrias, eles estão indo muito nessa questão de reduzir a quantidade de mercúrio nos suplementos. Mas é muito importante, mais do que saber, ah, é de alga ou é de peixe, é qual o tipo de ômega 3 que eu estou ingerindo. Eu estou ingerindo na dosagem correta? né, e, e, E isso sim que vai fazer diferença no meu tratamento. Muito mais do que saber a fonte. Os dois são bons, tanto de alga quanto de peixe. Tem uma questão de que o de peixe é, depende também da, da, de, do, 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 da indústria que está produzindo, mas ele pode ter um sabor reduzi- redu- residual maior. Então, muitas vezes, vai ingerir um óleo de peixe, se ingerir principalmente em jejum, vai sentir aquele gosto de peixe um tempo depois. Então, o ideal é que seja feita em gestão junto com outros alimentos durante a alimentação. E, e tem alguns óleos que são desodorizados ou algum de alga que tem uma quantidade, um sabor residual menor de peixe. É, mas o princípio ativo, vindo do peixe ou vindo da alga, é o mesmo. É só importante se atentar ao tipo de nutriente que está sendo ingerido.
0: Perfeito. Então, é, Karina, por que é que a grávida? Por que, que muda o ômega 3 para a grávida na vida da pessoa? no posterior porque que pegou agora né agora antes a gente não sabia que o ácido fólico fazia falta a gente descobriu que a falta do ácido fólico dá processos de é, formação do sistema nervoso espinha bífida e agora ômega 3 e vários outros o tipo de dieta impacta para o resto da vida a dieta da mãe impacta o resto da vida a o desfecho clínico daquela pessoa comenta para gente isso.
1: é é uma, tem uma questão que aí a gente já começa até falar, né, de de plasticidade celular, de influência epigenética, de fatores externos interferindo nos genes, então já entra até um pouco, de certa forma, nisso, porque eu estou falando de uma gestante que passa a partir de duas células, né, um óvulo e um espermatozoide, e dali vai se formar um indivíduo, num período muito curto. Então, por isso que esse período, ele é reconhecido como uma janela de ouro, é uma oportunidade de formar o indivíduo da melhor forma possível. de formar então, E todos esses fatores externos, os quais esse, esse feto é exposto a, através da, da, da mãe, né, é, isso in, influencia muito nesse processo de formação que está acontecendo, né, tanto durante a gestação, quanto logo após o nascimento. E como eu estava falando até já usei esse exemplo da gestante, é, a formação cerebral ela acontece muito forte, né, durante a, a, a gestação e, e de, um, de uma forma muito rápida. E o que acontece é que o, o cérebro ele precisa de DHA a quantidade, ele precisa de gordura poliinsaturada, né, ele precisa do ômega 3, ele precisa do ômega 6, e aí até um outro ponto interessante, o ômega 6, quando ingerido em concentração alta, no indivíduo adulto, por exemplo, ele pode acabar, ele pode ser um pouco mais pró-inflamatório, não é a melhor forma de falar, né, anti ou pró, mas ele não é tão saudável para o indivíduo adulto, quando é ingerido em quantidades muito altas. Mas para a gestante, ela é importante. E a gestante precisa do ômega 6, e também precisa do ácido araquidônico, que é um outro tipo de gordura que faz parte do desenvolvimento do cérebro da criança. E, e que estão em concentrações altas no leite materno. E quando, a, a, quando a, o, a, o feto ainda está na, na barriga da mãe, o nutriente vem pelo que a mãe ingere. E quando a mãe ingere concentrações adequadas de de ácidos graxos poliinsaturados e de DHA, isso faz com que seja incorporado nas membranas celulares do, 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 do feto como um todo, como eu falei no começo, vai ser incorporado nas membranas celulares do feto, do fígado, do intestino, do coração, das células vermelhas, isso incorpora uma camada lipídica que envolve todas as células. E isso é muito importante para a formação do indivíduo. Então, tem vários estudos relacionando melhor desenvolvimento do cérebro quando se ingere quantidades adequadas de ômega 3 na gestação, e nos primeiros anos de vida. Tem alguns estudos com com parto prematuro. Tem vários estudos mostrando que é importante essa nutrição adequada e que esse fator externo que está vindo da alimentação Começa a influenciar de forma positivamente o desenvolvimento até da resposta imunológica da criança, né? Porque como eu falei para vocês, o, o, o ômega 3, ele interfere na resposta inflamatória, né? O óleo ele interfere na resposta inflamatória e é da mesma forma que o organismo da criança começa a ser preparado para o mundo externo e que vai receber outros estímulos. Então isso já está bem consolidado.
0: Achei super importante. Primeiro, a gente fazer a prevenção pela gestação. Mas olha só, tem pessoas que foram adotadas e passaram por um processo de gestação difícil ou com carências. Tem pessoas que passaram uma gestação no exílio ou vítima de sofrimento. O mundo está assim, né? Êxodos humanos. Existe a condição de exclusão e também escolhas de não se alimentar porque não gosto de peixe, ou do ômega 3, nesse caso. Uhum. Como que a gente pode transformar isso para essas pessoas? Né? O fato da gente retomar na fase adulta, é, incorporar esses conhecimentos que a nutrição nos traz, né da interação dos alimentos com genes e nossa imunidade. É, eu, eu levo desvantagem se eu vim de uma mãe, sei lá, que teve anemia durante a minha gravidez, não gostava de peixe, ou que fumava, ou que, é, nesse momento, está fugindo do Afeganistão, ou teve Covid. Qual é o seu aconselho para a saúde pública?
1: É... Por isso que o investimento na primeira infância é muito importante, né? E é o um investimento da saúde como um todo. da gente falar da, da saúde no, no contexto, né? De saúde física, mental, social, é na saúde num contexto mais amplo mesmo. E a primeira infância é muito importante. Desde os, do, do tipo de nutriente até a parte do carinho, do afeto, do estimular, do educar. Tem vários projetos em relação à primeira infância mostrando que, quando se investe na primeira infância, se colhe no futuro, né? Se tem os países que investem na primeira infância, é, a criminalidade é menor, a capacidade intelectual é maior, é, é tá tudo muito relacionado e, e, é, e é bem aquilo, né? Se a gente, é, se eu estou plantando agora para colher no futuro, se eu estou colhendo tô plantando na infância, eu tenho um, um longo caminho para colher esses frutos. É o um investimento realmente de longo prazo. Quando eu começo a investir na nutrição ou num estímulo correto, no, no, numa fase adulta, numa fase adolescente, é, o mesmo numa, numa fase já 50 mais eu posso ter perdido aquela minha janela de oportunidade onde o meu organismo tinha uma plasticidade maior para conseguir responder da melhor forma possível. Então, era realmente períodos importantes. Mas Um dos períodos, é por isso que é tido como, pela Organização Mundial de Saúde como um período de janela de oportunidade. Mas isso não faz com que não seja importante investir em, outros, em outras etapas da nossa vida. Né? Então, é importante seguir. E é importante saber que os hábitos alimentares e estilos de vida, eles mudam a todo momento. Não importa se, eu tô, se a criança está na primeira infância, se, se ela de gestação, se é, é, idoso, se, não importa. O estilo de vida ele vai impactar, sim, na qualidade de vida e em vários desfechos. E, e, e essa questão de estresse né, na, na primeira infância é, é um ponto super... É importante e aí uma coisa é a gente falar de um estresse quando ah, a gestante está grávida, aconteceu um acidente, perdeu alguém que amava, esse tipo de estresse que é, 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 é muito ruim, ou quando eu falo de um estresse tóxico, né? Eu tô falando de agressões em condições muito mais extremas. Então, com certeza, isso é ruim para que principalmente para aquele período da, da, da primeira infância. Mas a gente tem que retomar e tentar controlar da melhor forma possível e o ideal é que tivessem políticas públicas efetivas na, 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 na primeira infância, porque é onde realmente a gente vai conseguir mudar o, o futuro. Né? Tem, tem vários programas, os Estados, Estados Unidos faz muito isso, de empresas que se juntam para investir em primeira infância porque eles sabem que são os cérebros do futuro. Né? Um cérebro bem nutrido, um cérebro bem estimulado, um cérebro que teve todos os estímulos corretos naquele naquele período, com certeza a chance dele ser um um indivíduo mais saudável, com uma capacidade cognitiva maior, acaba sendo maior, né? Tem toda essa questão em volta. E a nutrição faz muito parte disso, né? De de garantir com que o indivíduo atinja 100% do seu potencial ao longo da vida.
0: A gente falou, você trouxe essa, essa construção, a nossa importância da, como gestores, né, como tutores das crianças, e a gente, como você falou lá, as duas células viram uma só e vai virar um ser. A, qual, qual a interação da alimentação com eh, os nossos genes, então? Interfere? Porque a gente está falando... Ah, o que come modifica uh, o desfecho do cérebro daquela criança, a relação com o mundo, como ela aprende. Que jeito? Como que o alimento interage com os nossos genes, Karina?
1: O alimento ele interage o tempo todo. né? O tempo inteiro. que A gente a gente acaba se alimentando várias vezes ao dia. Então, nós somos expostos a alimentos em, em, em vários momentos e ele interage muito com isso. O que significa que quando a gente tem uma interação, né, se eu tô ingerindo quantidades e concentrações corretas de alimentos que vão ajudar na fluidez da membrana, que podem ajudar a controlar aquele monte, os alimentos antioxidantes, as vitaminas funcionam muito bem, né, vitamina C, muito reconhecida como antioxidante, outras vitaminas que têm esse papel de interagir Com essas moléculas soltas né, no nosso organismo, os radicais livres, neutralizar e reduzir o outro lado da resposta inflamatória ali que tem esse monte de molécula que está agindo. Então, se a gente consegue, dentro do do, a a nutrição acaba sendo um dos principais fatores externos relacionados com essa fase de prevenção, de prevenir ou acelerar o processo de determinadas doenças. E, e se eu tenho, eu posso ter um gene, eu posso ter dado um gene de alguma doença, vamos, vamos usar o exemplo da obesidade, né, Não significa, se eu tenho pais obesos, é, família obesa, muito provavelmente, é, é, isso era muito comum no passado, né, de falar, então é genético... E, na verdade, o estilo de vida muda muito, porque se eu tenho um estilo de vida adequado, se eu tenho alimentos adequados, quantidades adequadas, se eu ingiro quantidade de micronutrientes corretas, eu, isso é capaz de interferir em, de, em determinados genes e fazer, e fazer com que eles não sejam ligados. Né? Eu posso ligar e desligar os genes dependendo do estímulo externo em que ele acontece. E isso é muito importante e muito verdade para vários tipos de de, de doença, principalmente prevenção. né? A a alergia alimentar é um um grande exemplo. Alergia ao leite de vaca, você até mais precisa. Quando uma criança é exposta à proteína do leite de vaca muito precoce e ela tem pais alérgicos, pais alérgicos, irmãos alérgicos... ela tem uma chance maior com que ela também expresse esse gene de alergia e e acaba manifestando algum tipo de doença tópica seja uma alergia alimentar, seja uma dermatite atópica causada pela proteína do leite de vaca. Então, é uma forma como um fator externo é, e atuou num gene de uma doença, numa predisposição a, a desenvolver determinadas doenças doença e fez com que isso acontecesse. Né? De repente, se uma criança se, se tanto que o cuidado acaba sendo maior. Pais alérgicos, né? Pais atópicos é, de, devem tomar um cuidado muito maior na exposição precoce da proteína do leite de vaca, porque isso é uma forma de evitar e fazer com que ao ao longo do desenvolvimento dessa criança, onde o seu organismo está se desenvolvendo, o sistema imune está se desenvolvendo, ela possa ser exposta à proteína do leite de vaca sem desenvolver nenhum tipo de alergia.
0: Perfeito. Na realidade, você trouxe da tendência genética daquela pessoa vir de pais alérgicos. E a outra, então, isso já vem como conhecimento. E a outra é a pessoa ter uma susceptibilidade em relação a algum tipo de alimento e isso causar a dermatite atual. Seria legal você explicar qual a reação da pele que a gente suspeitaria, o que que é uma dermatite, né? E quando você trouxe da obesidade e os estresse oxidativos, antioxidantes, a gente poder falar talvez a pergunta que a a Érica falou em relação aos alimentos funcionais e os antioxidantes radicais livres. Acho que são duas questões. Uma, o que que é uma lesão de pele que que, que seria uma suspeita de uma alergia alimentar, que é fantástico. A outra, talvez você contar um pouco dessa interação genômica mas é diminuindo o processo inflamatório pela diminuição dos radicais livres ou diminuindo o estresse oxidativo. Qual que você quer começar?
1: Vamos começar dessa da da dermatite, né? Que já meio que pega o gancho do que eu estava falando.
0: Então, Érica, daqui a pouco a gente bota aí você, peraí. Pode falar, por
1: favor. Na verdade, é assim, quando a gente... A a alergia alimentar, ela tem também formas diferentes de se manifestar, né? Tem aquela que o indivíduo ingere um alimento e na mesma hora ele já tem aquela reação, que pode ser placas pelo organismo, que que, que, na pele, né? Que não necessariamente uma dermatite atópica, mas pode ter algumas placas, uma urticária, pode ter edema de lábio, pode ter edema de glote, então é, precisa realmente prestar atenção, tem muita gente que tem alergia, por exemplo, a frutos do mar, a camarão, que ingere o camarão, e na mesma hora que ingere, já começa com aquele raste cutâneo já começa com inchar a boca, inchar os olhos, e muitas vezes tem que sair correndo, porque realmente pode fechar a glote, e é perigoso. É, e tem uma outra, mas seria não. É, é, uma, é uma alergia por uma via mediada por IgE, por uma sala, que é imediata. Então, ingeriu, na mesma hora eu já tenho aquela reação. E fica muito claro fazer associação, né, entre o alimento ingerido e a resposta àquele alimento. Mas tem um outro tipo de alergia, que são as não mediadas por IgE onde eu tenho uma complexidade maior e até uma dificuldade de fazer o diagnóstico, porque mesmo os exames laboratoriais, eles não são tão precisos. Então, muita gente faz a dosagem né, no sangue de Gé específico para alguns alimentos, vem alta, mas não necessariamente o indivíduo tem uma reação, tem uma resposta clínica àquilo. Então, o diagnóstico vai muito daquela observação do quadro clínico do que está acontecendo e muitas vezes, é muito o que acontece às vezes com as crianças, elas ingerem o o, o leite de vaca e e isso já vai criando um monte de, de, de célula inflamatória que vai agindo, que pode ser na pele, por exemplo, a criança pode desenvolver uma dermatite atópica que é sério, com, com é, exudato, com, com lesão, com, com coceira, com, com perda da barreira da integridade, da barreira da cutânea, que é muito grave, e que muitas vezes pode ser desencadeada por um alimento, né, e no caso da criança acaba sendo, o leite de vaca acaba sendo um dos principais. E pode ser, né, a a dermatite atópica tem várias causas, é muito amplo, mas um dos motivos pode ser desencadeada por conta de um alimento. E, E aí o tratamento é a retirada desse alimento da dieta. Então, uma vez que retira... e e na infância isso acaba sendo reconhecido como uma doença benigna, digamos assim ela é grave naquele momento se eu não retiro aquele alimento que está causando a inflamação, eu posso ter retardo do crescimento eu posso ter, e, e o que a criança deixa de crescer, ela deixa de crescer então uma criança que deixa de crescer alguns centímetros por mês ao longo de vários meses isso acaba impactando na altura final dela né, e eu posso ter perda de sangue nas fezes, o que leva a uma anemia. A anemia, é, que é a falta de ferro, acaba sendo um dos fatores que prejudicam o desenvolvimento cognitivo, né, porque também se sabe que a criança anêmica. Tem uma dificuldade maior, né, tem uma redução da capacidade cognitiva de aprendizado. Então, são vários fatores que acabam sendo interferindo no desenvolvimento. E que nessa situação, né, no caso, se for uma alergia alimentar, a retirada do alimento já acaba resolvendo esse problema. E na infância, eu espero um tempo, e de tempo em tempo, eu posso fazer a introdução de forma controlada. Né, existe um teste chamado desencadeamento oral, ou TPO, teste de provocação oral, onde se faz o diagnóstico e se a criança persiste ou não, ou se o indivíduo persiste ou não com aquela alergia. Né, Mas é é importante porque o nutriente impacta de uma forma que ele causa um processo inflamatório que ele pode levar a danos no desenvolvimento de uma forma geral. Eu posso ter uma alergia alimentar que impacta numa resposta respiratória. Eu posso ter uma alergia alimentar que impacta numa colite, né? Numa inflamação no intestino, onde o indivíduo tem diarreias prolongadas, tem uma, uma. e tudo isso eu consigo reverter a partir do momento em que eu tiro aquele alimento, trato aquela condição e depois eu vou acompanhando para saber o momento correto. Porque a exclusão só deve ser feita se o diagnóstico realmente for aquele. Então precisa de um acompanhamento médico, precisa de uma equipe multidisciplinar antes de sair retirando vários alimentos da dieta sem ter certeza que aquele alimento está fazendo realmente algo de mal no seu organismo principalmente numa fase da infância, onde eu tenho necessidades muito específicas, no caso do leite, que é um alimento muito importante para a criança. Então, eu consigo controlar quando eu tiro, mas a a retirada deve ser muito bem acompanhada de um substituto correto que vai entregar todos aqueles nutrientes.
0: Perfeito. Olha, a a Karina trouxe uma informação que a IgE, né, a imunoglobulina E, que é específica de causas de alergias e também tem a IGA, que é um outro tipo. Acho que a de Di, a está perguntando qual a diferença entre alergia e intolerância. Acho que você trouxe isso um pouquinho, mas acho que você pode especificar, né, Karina? Não, esse qual é um pergunta? super
1: bom, é um super bom ponto, porque, na verdade, se eu estou falando de intolerância, é, não é algo imunomediado. Não estou não falando de envolvimento do sistema imunológico diferente quando eu falo da alergia. Então se eu falo que eu tenho uma intolerância ao leite de vaca, significa que eu tenho uma intolerância à lactose, que é um açúcar que quando eu estou ingerindo, o meu organismo não eu não tenho, eu tenho falta de uma enzima para fazer aquela digestão e faz com que é, aquele excesso de lactose não digerida distende meu intestino, ou eu, começo, eu posso ter alguns sintomas, diarreia, é, vômito, distensão abdominal, são vários sintomas gastrointestinais, mas isso vindo de uma forma mecânica, por uma lactose que não foi digerida, e ele é muito dose dependente. Então, se eu estou ingerindo, e formato também, se eu estou comendo queijo, onde o alimento foi, o, queijo, o leite já foi processado até virar o queijo, é, significa que a lactose também está reduzida. Quando eu comparo, se eu estou tomando um copo de leite. Então, quando eu falo de intolerância, é algo que se eu tomo meio copo de leite, eu posso não ter nada. Se eu tomo um copo inteiro, pode ser que já, já comece a manifestar. Então, pode ser que eu tenha uma reação ou não, e que é aquela reação que acontece no organismo diferente quando eu falo, por exemplo, de uma resposta imunomediada como uma alergia. Aí sim, eu tenho envolvimento um de células no, no, no meu organismo, células do sistema imune, que vão causar um processo inflamatório, que pode ser uma reação grave de fechar a glote, de inchar a boca, ou, ou mesmo um racho cutâneo importante, ou mesmo uma alteração, onde vai ter um déficit de crescimento numa criança, ou outras condições respiratórias, que aí sim, eu tenho um envolvimento do sistema imune ali por trás. Então é mais complexo, e aí não é dose dependente. Né? Se eu tenho alergia, eu não posso realmente ingerir aquele alimento. Diferente da lactose, que eu posso conseguir... Ah, tem dia que eu vou bem com um pouquinho, outro um pouquinho, e acaba sendo dessa forma.
0: E tem uma questão para acrescentar para tudo isso, de que no processo, quando é imunomediado, o lugar lá do duodeno que a gente absorve, ele vai inflamando, ele tem uma inflamação crônica e leva à diminuição de todas as absorções, né, Karina? De, por uhum. isso que a gente vai tendo okay. falta de vitamina B12, é, carência de fólico, então tem hipotiroidismo, baixo crescimento, intestino alterado, né uma manifestação... Então, na realidade, é a persistência do processo inflamatório crônico causado por algo que te faz mal e que a gente não deveria estar ingerindo, e aí entra leite e glúten, por exemplo, e vai levando a essa inflamação persistente no lugar onde a gente absorve. E o diagnóstico, a gente não consegue fazer pelo teste oral que você trouxe, tem que ser pela biópsia distal do duodeno que é o processo final da endoscopia. Né? A endoscopia só vai até a primeira porção do intestino, que é o duodeno. a gente não avança. Hoje é uma briga nossa, no bom sentido, da BMPP. Uma vez que faça a endoscopia e a pessoa tem algumas questões é, de alergia, antes que prova o contrário, deveria biopsiar, porque é o procedimento é, que mais esclarece. Então, um processo inflamatório, a Karina trouxe de uma maneira muito didática, é isso. Causou reação alérgica, imune, você ficou muito claro que aquilo é é o que te mata ou o que te cura, talvez isso. né? A frase do do, do Hipócrates que você trouxe, que o alimento seja...
1: O teu único remédio. O
0: único remédio. E hoje a gente vê, talvez isso, né, Karina, que as pessoas gostam mais de, de questões mais gordas ou sabem, vou te falar que eu tenho pacientes que sabem que têm alergia a esses produtos, e às vezes falar ah, eu tive... Porque vai, vai ficando mais claro, né? Isso é importante na clínica. Conforme eu vou saindo de uma inflamação crônica, as reações que aquele alimento, aquele produto é, vão fazendo, as reações mais ag... na forma aguda ficam mais claras. Pode ser a diarreia, o estufamento... É, a distensão abdominal, é, a relação da pele. Então, muito importante isso que você está trazendo. A segunda, Karina, quando você falou da... da, da... Por que, que algumas pessoas adquirem, né? não, não sei se é alergia aí, aí a questão, acho que talvez você... Por que eu estou bem, mas de repente eu não estou conseguindo mais? Eu tomo leite, minha zebra estômago, eu como uma pizza e eu tenho. Gast... ficar com azia, não digere, eu como alguma coisa, meu abdômen distende, ou eu estou começando a cair muito cabelo e tenho anemia e tem alguma coisa que eu não estou gerindo. Por que, que as pessoas adquirem é, essa. ficam incapazes, né?
1: Uhum. Tem, tem, tem algumas condições né, do, que, que acabam passando pelas fases de, de, da nossa vida, em no, no todos os estágios da nossa vida, em que algumas enzimas vão diminuindo, ou alguma, um grande exemplo é a lactase. Né? Se a gente considerar desde o leite materno, ele é 100% lactose. Então, imagina a quantidade de lactase que o organismo tem que produzir para que ele consiga fazer aquela digestão. Ao longo da vida, a quantidade, os níveis de lactase produzidos pelo nosso organismo começam a reduzir, em alguns mais, em alguns menos. Então, não dá para dizer, né? Tem gente que não tem nada, tem idoso que toma leite e se sente muito bem todos os dias. E tem pessoas ainda, crianças, que começam a sentir determinado sintoma. Então, é muito importante, né? Se a gente tá falando de alimentação, de uma forma geral, é importante que a gente preste atenção nos nossos sintomas. Ah, eu comi determinado alimento, ah, não me fez bem, então eu... eu Eu como numa outra vez, eu vou... É muito importante a gente se atentar, porque o o diagnóstico de alergia alimentar não é tão simples assim, né? E e, e essa evidência clínica é muito importante, é importante saber, Ah, eu comi uma vez, ou às vezes, ah, eu comi junto com um monte de outra coisa misturada, será que foi isso? É importante uma reexposição, sabe? E entender, prestar atenção, o que que eu senti? Foi o mesmo sintoma? Eu senti o quê? Distensão abdominal, gases... É é, é importante isso, porque isso ajuda o médico a fazer o diagnóstico correto e até direcionar o exame complementar necessário, qual a restrição que deve ser feita, qual é a mudança do do, do, do estilo de vida que precisa ser feito. Então, tem tem muito, muito, muito... É importante. E até o glúten, sabe? É muito importante diferenciar. Eu falo que eu tenho uma doença celíaca ou pode ser que eu tenha uma intolerância leve ao glúten que, na verdade, eu preciso realmente perceber no meu dia a dia se realmente eu tenho essa intolerância, né, ou se está junto com alguma outra coisa. E, e Então, isso é, é, é importante a gente prestar atenção, é importante para ajudar a fazer o diagnóstico de forma correta.
0: Olha, a Karina trouxe brilhantemente que algumas são incapacidades que a gente tem de processar aquele alimento e isso é uma alergia. Outras é uma deficiência, meu corpo está mais cansado enzimaticamente, e aí eu fico mais menos tolerante a alguns alimentos, os mais comuns é o leite ou o glúten. E tem algumas doenças ou processos que eu recomendo como médico, que são grandes fontes de sabedoria. Para quem tem divertículo, e não dorme, não o bem, e tão cansado, tão preocupado, como você bem disse, a neurocognição influencia muito também como a gente digere as coisas, né? aquilo que não digeriu bem né, Na, no nosso afeto, às vezes é um sinal de que o nosso corpo está mais cansado, é, tá mais, seria mais inflamado? Como você avalia, Karina, nessa analogia?
1: Eu acho que tem uma questão de saúde como um todo, né? do bem estar, Ops. Tá, às vezes eu tô, tô num dia ruim, eu tive uma notícia ruim, eu não tô. É, é, eu acho que tem toda uma questão de, de da gente tentar modificar o nosso estilo de vida para a saúde como um todo. É muito complicado a gente falar, ah, eu me alimento bem, ah, mas eu não faço atividade física, mas eu trabalho 14 horas por dia, eu não durmo bem. É, então, a saúde, ela tem. tem são... É muito importante o autocuidado, é a gente estar tá, é, atento a, a fatores pequenos que acontecem no nosso dia a dia. Eu estou dormindo bem, eu estou me hidratando, eu, mais do que ficar falando em evitar, ah, eu não posso comer determinados alimentos, tá? é importante saber, eu estou comendo nutrientes que eu, ingerindo, os nutrientes que eu realmente devo ingerir, vitaminas, minerais, ômega 3, eu estou ingerindo os alimentos necessários, eu estou conseguindo fazer o um mínimo de atividade física, eu tenho algo que que me alegre, né, eu eu gosto do meu trabalho, eu tenho minha família, eu me divirto, então é muito importante esse contexto de de saúde para a gente ter uma uma vida boa e uma longevidade de de vida.
0: Perfeito, isso é muito importante que a Karina está trazendo para a gente, a gente foi crescendo aqui com ela, em relação a, primeiro, na gravidez, o químico come, impacta no bebê. E ela trouxe brilhantemente que a gente tem que olhar para as nossas gorduras, né? as nossas gorduras líquidas, aquilo que vem do azeite, dos vegetais, e que nosso cérebro, assim como nossa pele, tem esse invólucro que nos defende. E se a gente, quando não está bem da pele, sinal que a gente realmente não está comendo tão bem, mas tem outras questões que estão... Hoje é muito comum não só a pele, cabelo, unha, a gente dá sinais. Aquilo que antigamente a gente olhava na medicina escolar, Karina, tinha um médico nas escolas, a gente olhava se a pessoa tinha cabelo mais... É, é, tava ralinho, mais é, sem viço, né, sem cor. O nome a gente chamava era viço. A gente sabia que tinha verminose. Na época não era tanta carência de alimentos, hum. o arroz, feijão e ovo tô, quase todo mundo tinha mas a verminose era uma condição que trazia a espoliação, né? perdia por tudo isso que você trouxe. Hoje é o processo inflamatório da própria pessoa, que diminui absorções, que dá processos de maior sangramento e não come bem. Talvez agora que você trouxe alergia, o que o alimento faz bem e o que o alimento faz mal e como interage com a gente, cada um tem uma particularidade, você possa trazer o que é top hoje na nutrição, o que é nutrigenética e nutrigenômica, né? Você, uma das que que trouxe muito isso na pesquisa e na Paulista, na época que você ainda fazia pesquisa, se se apaixonou e se encantou. E aí, tem diferença?
1: Tem muita diferença, né? Assim, acaba que é, é um mundo... E isso também acaba sendo uma das formas que... Uma das explicações, as justificativas, por que, que a gente tem respostas diferentes a, a, a determinados tipos de, de... A determinados alimentos. Né? Então, eu posso ter um gene como ele veio, que ele não altera, do, 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 a forma como eu dei como veio dos meus pais, mas, ao mesmo tempo, o meu ambiente, os alimentos que eu estou ingerindo, eles podem ter uma influência... É, nessa expressão. Então é a famosa forma como eu digo se eu estou, se eu posso ligar ou desligar os genes de acordo com o estímulo externo que está acontecendo. Então eu posso fazer com que, eu, que o meu organismo funcione melhor ou funcione pior, determi- a partir desses tipos de de nutrientes que eu estou expondo, né? Da exposição, dessa epigenética seriam os os fatores de uma forma maior, né? Os fatores ambientais que estão interferindo. Mas se eu estou falando do nutriente, acaba sendo o nutriente sozinho que acaba interferindo nesse processo de ligar ou desativar determinados genes. E é um caminho encantador, né? Se a gente começar. Eu comecei a estudar um pouco de, de nutrigenética, nutrigenômica, quando eu estava no pós-doutorado, e, e a gente fala muito de polimorfismos de genes inflamatórios, porque eu estudava muito gene inflamatório e muito o papel da nutrição naqueles genes. E a gente via, e aí assim era até situações, muita coisa ainda precisa ser explicada, né? Da, o, como acontece, quais até a ligação, porque O que às vezes acontece, a a, a complexidade desse tema, é porque às vezes eu posso ligar um gene e desligar outro e ter respostas diferentes no no meu organismo. Então isso vai muito do do, do estímulo. E e eu comecei a me encantar por esse tema. Tinha uma professora lá na Unifesp, no, no Departamento de Fisiologia da Nutrição, e e ela começou a estudar proteômica, que é um teste, né, uma 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 técnica de laboratório que se estuda a expressão de diversos genes no organismo. E eu me lembro que isso foi, sei lá, 2006, 2007, quando começou, ela trouxe essa técnica para o laboratório, e o que que ela via? Que quando ela, e ela trabalhava com o modelo animal, e quando ela dava um determinado tipo, e ela trabalhava com banha, até com uma, um modelo de, 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 de dieta inflamatória muito rica em gorduras inflamadas, banha de porco, gordura saturada, colhera muito muito forte. E e quando ela fez esse teste da proteômica, um grupo de de animais receberam essa dieta inflamatória e um outro grupo recebeu uma dieta saudável, adequada, ideal para aquilo. E quando foram ver a expressão dos genes, eram completamente diferentes. Quando avaliava aquele mapa, comparava, e o gene é expresso de uma forma que é como se fosse um risquinho, sabe Aquele, aquele, aquele... Aquela cartela quando a gente vai jogar na na, na cena, que vai fazendo aquele risquinho. E e aquilo é a forma como eu vejo se o gene está expresso. Se aquilo está pintado muito forte, significa que o gene está muito expresso ali. Se ele não está pintado, significa que ele não está expresso, ele está quase não ativo. Então, ali você via claramente, simplesmente, o fato de mudar a dieta dos animais, o quanto aqueles genes mudavam a sua expressão. Né? Então, acaba sendo, é a, é a epigenética, são os fatores externos que estão influenciando ali aqueles genes e o, e o organismo, como ele vai funcionar. Né? Então, isso eu acho que é uma forma fácil de entender. Né? Isso acontece no nosso organismo, em vários órgãos, em várias condições... O tempo inteiro, essa exposição, essa interação do que está no, ao, ao nosso redor muda a expressão dos genes que mudam o funcionamento do nosso organismo.
0: Perfeito. A Karina trouxe, então, de que quando aquele alimento faz mal para mim, a gente está no âmbito da nutrogenética. Aquela relação não, dá, não, não combina comigo. E quando eu quero utilizar um alimento para que possa curar, então, quando a gente prescreve, é, é, quando eu sei que uma pessoa tem mais tendência a ter diabetes, porque ela tem resistência, ou da parte genômica dela, aqueles índices, eu posso levar o alimento para ela que seja menos obesogênico, né, que seja menos glicêmico. Então, tudo isso hoje eu e a gente consegue dentro da medicina personalizada, Cada vez é algo que está chegando, né? a gente sabe muito nos estudos, mas tem alimentos que nos fazem bem e alimentos que a gente não consegue relacionar bem. Um é interfere para o bem da nossa saúde e o outro, aquilo que eu posso é, evitar, porque eu venho de uma genética de pessoas sem glúten. Então, na minha, minha casa, eu tenho uma pessoa celíaca, e óbvio que a gente olha para todo mundo. E tem uma pergunta, né, de que foi, a gente deixou para trás, e tem duas aqui ainda, é, porque que também desenvolve, né, o modelo padrão é as crianças vêm e apresentam uma, intolerância, uma alergia à lactose ou, ou uma alergia ao glúten, mas hoje a gente está vendo que de acordo com o estilo de vida que a Karina trouxe, alguns genes acabam sendo expressos um pouco mais tardiamente. Então, algumas pessoas expressam diabetes logo na infância e outras vão expressar a diabetes ao longo da vida. E é isso que a gente está entendendo, de que não é só ou no começo ou nunca mais, é ao longo da vida e a gente está chamando isso de espectro e a gente precisa ficar atento. Então, quando a gente tem sintomas, tudo é nessa região gástrica da barriga que a Karina trouxe. Às vezes a gente não vê o sangramento, mas a gente vê que está mais desanimado, tem dor, o cabelo cai, eu estou desanimado, procuro depressão e não melhoro, a unha está fraca, o meu humor não está legal, minha condição de memória não está boa, que é a neurocognição que a Karina trouxe aqui, minha capacidade de retenção, não vai bem? Tudo isso tem que ser pesquisado hoje. Como estão seus nutrientes? Como está o teu estado de alimentação? É então, e aí a alimentação funcional, né? Hoje, tem alimentos que são funcionais. É isso mesmo? Nenhum alimento tem alguns alimentos que funcionam mais do que outros.
1: Esse tema é um tema super interessante e e a gente sabe que tem, né? Então, se a gente fala, por exemplo, tem compostos nos nutrientes que não são necessariamente... Tem compostos nos alimentos que não necessariamente são os nutrientes que interferem nesse, né, nesse funcionamento do organismo e que acabam sendo chamados de alimentos funcionais. Então, um grande exemplo é... Outro outro exemplo que é antigo, eu não sei se você já ouviu essa frase, one apple a day keeps the doctor away, né? que é uma maçã por dia deixa o médico longe. Alemão que gosta
0: disso, europeu né, que gosta dessa ditada, né?
1: É, e tem muito sentido, por quê? Porque a maçã, ela tem na casca, né, naquela casca vermelha, tem um monte de compostos antioxidantes e, tem, e dentro tem fibra solúvel que faz muito bem para o organismo. Então, na, aqueles compostos na, na casca da maçã, tenho, tudo que é vermelho, né, a uva, por exemplo, que tem os polifenóis, é, o chá verde, que também tem outro tipo de polifenol, o chamate também tem, a quercetina, tem várias moléculas ali que acabam ajudando o nosso organismo a reduzir esses processos inflamatórios. Então, quando eu combino uma nutrição adequada, né, com quantidade correta... E um ponto importante também de micronutrientes é... Não adianta eu ingerir muito mais do que eu devo... Então, se eu falar, se eu ingerir, eu vou. Eu, eu, esse tema ficou muito em, em, em alta na Covid. Eu quero evitar, eu quero melhorar, fortalecer meu sistema imunológico para eu não adquirir a Covid. E, então, eu vou tomar um monte de, de vitamina, um monte de coisa. O que é importante é não deixar faltar, porque quando o meu organismo está falho em alguma vitamina, se eu não ingerir a quantidade suficiente de algumas vitaminas, com certeza isso vai dificultar a minha resposta imunológica. Mas se eu ingeri muito, não necessariamente isso vai ter algum efeito e pode ser que nem seja saudável. Então é importante ter esse equilíbrio de, de, de ingestão adequada de nutrientes. E esses compostos né, dos alimentos funcionais, eles são importantes. Então, a gente ingerir cores, por que que é importante cores variadas? Porque cada cor traz um tipo de composto, traz um tipo de vitamina, traz um agregado à nutrição, que isso faz parte para deixar o nosso organismo funcionando de, de, de uma maneira melhor, mais disposto, mais... Os, os, o, todas as vias metabólicas fun, funcionando de formas, é, forma correta, porque eles acabam agindo como cofator, né? Eles estão ali o tempo inteiro. Então, é, isso é verdade. E tem vários, né? São, são vários. E cúrcuma, que também se estuda bastante já há muito tempo, que vem do açafrão. É, então, tem. E eles são importantes. Né? E o que, que a gente pode fazer para trazer isso para o nosso dia, no nosso dia a dia. Ingerir alimentos de cores variadas, tentar ingerir esses esses alimentos diferentes, os chás, frutas, verduras, isso faz parte e acaba ajudando nessa nessa alimentação funcional. alimentação funcional não é só ingerir o composto, é, é, manipulado, né, tem algum benefício em algumas situações? Porque se eu tô falando, ah, eu quero vamos dar um exemplo ah, a quercitina que é o polifenol do chá verde, se eu tomo chá se eu tomo um copo de chá, eu tô ingerindo uma concentração menor, se eu tô ingerindo um comprimido, né, uma, um manipulado, aquilo já tem concentrações muito maiores daquele daquele nutriente. A mesma coisa do ômega 3, eu vou voltar para o ômega 3. Se eu estou ingerindo do peixe, eu estou ingerindo uma quantidade. Se eu estou tomando suplemento, eu consigo ingerir quantidades maiores. E é preciso saber se a quantidade maior daquele nutriente ou ingrediente vai de fato agir nesse processo inflamatório. Então, é é importante saber. Por isso que é sempre bom estar orientado quando vai receber qualquer tipo de, de nutrição. É, mas, no geral, é, é nesse contexto.
0: Olha, é uma dica importante isso que a Karina traz. A revisão recente hoje de Harvard é, em relação à alimentação, eles estão com foco. É cor, então, os vermelhos, como ela disse, inclui rabanete, inclua tomate, inclua os vinhosos, uvas para nós a gente tem as nossas frutas do cerrado a jabuticaba como berries o Brasil não tem a cereja não tem o morango não tem a cherry mas a gente tem a pitanga a gente tem a jabuticaba da, dessa disto que a, a a gente não precisa saber o que tem quem quiser pode pesquisar senão vai se fazer o um curso de nutrição ou nutrologia mas é importante o prato colorido as folhas verdes são é, importante A carida trouxe nos alimentos que evitam inflamação, que são os peixes de camada de gordura, né? o salmão, as anchovas, as sardinhas, tudo aquilo que está na cultura e na civilização humana, aquilo que sempre produziu, né? que seria o bacalhau. Nós temos também as nantes, que ela trouxe nos olhos, né? tanto daquilo de azeite como as castanhas, os, as amêndoas, e cada vez mais a gente está descobrindo isso. É, eu acho que cada vez mais o, o que é conhecido como a dieta DASH e a dieta do Mediterrâneo mostra que são as, as dietas anti-inflamatórias, porque lá tem todos esses micro componentes, nutrientes que é necessário e que interage com a nossa vida, com o nosso genoma, e quando a gente não tem, a gente está complicado. Na minha prática clínica, Karina, eu vejo uma carência muito grande de vitamina C. E às vezes as pessoas ingerem alimentos que têm. Então também o ser humano está com uma dificuldade de absorção e também a gente se cuidar da cultura, daquilo que a gente come, porque também os alimentos têm vindo um pouco mais pobres. Eu acho que esse é uma das preocupações nossas de a gente trazer a Terra... Cuidar como uma extensão do nosso corpo, né? Acho que isso é muito importante. Ah, Sim. Então a gente está terminando. Ah, Tem uma última pergunta que a a Sueli fez, aqui, do do diverticulite. Antes, eu gostaria, coloquei para vocês, Existe um grupo do WhatsApp para informação cura, que é da BMPP, a gente passa as informações lá. Então, são é, frases são é, que possam trazer cultura de paz, informações muito short-boxes do que, que é cada coisa, do que a gente fala, resumidos. A segunda, todos os nossos diálogos, eles hoje estão no Spotify, o Spotify faz uma parceria, de sponsor né o RSS eles estão entendendo da infodemia e eles estão bancando todos os, as lives com os nossos convidados estão lá postadas e de uma maneira de doação também. então é muito importante isso para gente. Para quem precisa do certificado de presença, o Laércio que é muito conhecido nosso, é um educador físico que vai ser brilhante vai conhecer um pouco de tudo entre outras pessoas, Printa, tem que estar ao vivo para validar. E tem para a gente o Diálogos que Cura no YouTube, que aí não tem acesso e pode uh, assistir lá depois. Então, hoje a gente conversou com a Karina, e para responder, então, a última pergunta da Sueli, a gente citou de vertículos, existe uma alimentação específica para evitar a inflação? A
1: inflamação. A inflamação. Ela, ela pediu para corrigir ali, eu estava vendo. É, 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 um, é um bom ponto e que a gente a gente falou de tanta coisa hoje e nem chegou no intestino, né? Na, na microbiota intestinal, em toda é. essa questão que também é, é, é... Cada vez mais a gente aprende mais de intestino e a gente vê que a gente precisa aprender bastante coisa ainda, né? Essa interação de é, microbioma intestinal, equilíbrio e tudo mais. E essa questão de divertículos é importante o funcionamento intestinal adequado. Então, é muito importante a ingestão de fibras diariamente, é, para que o, o organismo, que, que isso colabore tanto nessa formação da microbiota intestinal correta, né? Porque quando eu ingiro fibra, tem dois, vários tipos de fibra, mas basicamente eu tenho fibra solúvel e insolúvel. E dentro das fibras solúveis, eu tenho as fibras prebióticas que são essas fibras que são nutrientes para as bactérias boas que que moram no nosso intestino. Então tem que ter esse equilíbrio. Mas a ingestão de fibra de forma correta, né, muita gente, acho que com certeza a ingestão de fibra acaba sendo não adequada para a maior parte dos brasileiros, né? a ingestão de algumas, aveia, ou mesmo das verduras, legumes, frutas, é é importante a ingestão de fibra correta para que esse intestino funcione funcione de forma adequada, para que eu tenha quantidade de bactérias benéficas habitando ali, e com isso eu acabo tendo uma saúde muito melhor. Então isso é importante numa dieta... O consumo de água né, também é importante, mas é importante que eu tenha a a, a ingestão de fibras e principalmente de fibras prebióticas para melhorar essa saúde intestinal e fazer com que eu consiga evitar uma crise aí, né?
0: Perfeito. Vou contribuir também. Antes, me corrigir aqui que eu não não anunciei, tá aí postado. Na semana que vem, a gente vai falar de psicanálise e pesquisa em neurociência. Como elas têm se conectado, é um neurologista, o neurologista, Paulo de Mello, da Unifesp, e ele vai estar aqui falando com, com a gente sobre isso. Isso ali... É, o legal, para quem tem divertículos, né, que é essas presenças, é cuidar do intestino, não prender o intestino, porque quanto mais intestino preso, pior é tanto no microbioma, mas também esses divertículos aumentam. Mas hoje a gente está vendo a diverticulite, então, já quem como uma boa boa reação alérgica. Quando a pessoa desenvolve uma diverticulite, ela tem que ter mais consciência do que ela ingere, porque a chance dela ter mais crise de diverticulites é maior, né? a doença diverticular. Então, acho que a diverticulite, para quem tem, eu falo: olha, associa ela como uma boa amiga, porque às vezes você está estressado, não está dormindo bem, intestino parou, não está comendo adequado, e tudo isso pode ser uma boa dica para cuidar das altas necessidades e os alto se cuidar melhor. Acho que é isso. Karina, gostaria que você deixasse a sua mensagem para todos nós, né? Você hoje é uma referência ajuda as pessoas a cuidarem da pele, né, você sempre cuidou de dentro para fora do que trazia ruim da pele, e agora você vê o que, como a gente pode mediar a pele de fora para dentro. Quais são as recomendações, conselho que você dá para as pessoas?
1: Eu... O que eu posso deixar né, de de recomendação é que a gente precisa estar mais atento à nossa saúde e a não só um ponto específico. Então, o autocuidado, de uma forma geral, é importante. manter a pele hidratada, ingerir alimentos corretos, ingerir a a quantidade de água adequada que a gente precisa, até atividade física. Então, todo o nosso estilo de vida, dormir bem, tentar reduzir o estresse de alguma forma, então isso são coisas que, que quando passam a fazer parte do seu dia a dia, você... tem uma condição de vida melhor e ajuda na longevidade de vida de uma forma mais saudável. Tem tem vários trabalhos que mostram isso, principalmente do do lado da da alimentação, né, que a alimentação correta acaba ajudando, mas o o, o importante é o bem-estar de uma forma geral. né, E e pensar muito, quando eu falo para o lado da nutrição, ao invés de pensar o que que eu não posso comer, o que que eu estou comendo e que eu devo ingerir todos os dias para garantir a minha saúde. Então, acho que é, é muito essa questão do autocuidado o que a gente pode fazer, prestar atenção na gente todos os dias, prestar atenção no que não está funcionando bem e procurar ajuda, né? Procurar um... Hoje se fala muito de cuidar da saúde do que só cuidar da doença. Tem várias equipes, vários profissionais trabalhando nessa prevenção de doença, né? Do cuidar da saúde. Não esperar que uma doença se instale para que você vá tratar e vá correr atrás disso. Então, cuide da sua saúde, tenha sua equipe de saúde em volta, preste atenção em você, que com certeza vai estar relacionado a uma melhor qualidade de vida.
0: Perfeito. Olha, Karina, a BMPP é muito grata a sua presença, a gente discutiu muitas questões, animamos. Estou vendo que a gente me posta lá de que agora vai comer o All Food, né? vai comer a casca da maçã, porque muita gente <risos> despreza a casca e a cor. Eu acho que o importante é que a gente veja o limite que nós todos estamos e, e como você bem disse, a pele é o limite, né? as membranas da célula é o limite. Então, quando a gente está mais intolerante a alguma coisa, a gente está não muito bem, é um sinal de que a gente precisa dar mais cuidado e o alimento pode ser um remédio, mas também você quiser insistir em não dormir bem e não fazer muito exercício, não vai fazer. Muito obrigado. A todos que estiveram presentes, meu agradecimento, que a gente passe um ótimo domingo. Quem já está na fase da terceira dose da vacina, que a gente já sabe, por favor, façam aquela que tiver. Estamos em uh, um período ainda no, em cima do muro, a gente não sabe direito o que vai acontecer no Brasil em relação à pandemia da, da Delta, mas estamos cansados todos nós aqui, então ajudar a comer bem revitaliza, desinflama e desinflamada a gente é mais bem-humorado também, né, Karina?
1: Sim, com certeza, tudo Isso. fica melhor, a gente fica mais é feliz.
0: Bom domingo a todos, até o próximo sábado, obrigado pela presença, obrigado a todos.
1: Obrigada, muito obrigada.